0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. O meu, o seu e o nosso podcast
1: de história.
0: Olá, aqui quem fala é o CA e você está ouvindo Historicidade, o podcast de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. E hoje nós teremos o prazer de receber o professor Vanderlei Sebastião de Souza. Vanderlei é graduado, mestre e doutor em História. E seu doutorado foi defendido na área de História das Ciências na Fundação Oswaldo Cruz, na Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Atualmente, Vanderlei é professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste e destaca-se também em sua trajetória acadêmica diversos prêmios recebidos, inclusive, por sua tese de doutorado sobre Roquete Pinto, que foi agraciado aí com um o reconhecimento da Sessão Nacional de História com o um Prêmio Nacional entre as Melhores Teses de História do ano que foi defendida. Vanderlei, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do Historicidade.
2: Olá, César. É um prazer poder participar com vocês. Fico orgulhoso de, de estar aqui hoje para ter um papo com vocês.
0: Ó, oh, Vanderlei, foi. Sim, essa conversa tá marcada faz tempo, a gente tá aí é, tentando, né, costurar. Eu sei que a Debora foi minha para fazer o roteiro. E a gente está retomando aqui o historicidade, depois de um pequeno hiato. E nós vamos falar de um tema muito importante hoje, né, que ainda tem seus reflexos nos dias de hoje, que tem como centro a questão da eugenia. E no caso de hoje, a gente vai falar sobre eugenia e modernismo no Brasil. Viu, Vanderlei? Tem uma coisa que é muito comum, né, que a gente vai pensando, ou que no senso comum vai pensar, que as teses eugenistas, na verdade, estão é, marcadas num ponto específico da história. Normalmente a gente liga ao eugenismo, à Alemanha nazista, ao holocausto judaico promovido pelo governo nazista e a Segunda Guerra Mundial, como se as teses eugenistas fossem uma coisa muito específica. É claro que talvez essa ideia esteja no senso comum, porque a gente tem HQ, filme, série de TV uma série de produtos da cultura pop que vão demarcar a Alemanha nazista como o ápice ou como a grande motor das teses eugenistas. Mas a gente sabe muito bem, sobretudo quando a gente toma contato com trabalhos como o seu, que as teses eugenistas já são, é, são muito mais antigas, mais de um século antigas do que a da Alemanha nazista, e que elas tiveram grande difusão no mundo, da Europa ao Japão e nas Américas de Norte a Sul. Então, para começar essa conversa, eu vou fazer uma pergunta dupla. Né? Uma pergunta dupla que vai ajudar a esclarecer. É, primeiro, o que é, o, o que é eugenia? O que é o conceito de eugenia? E a partir daí, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que você chegou no objeto que você está trabalhando atualmente, num trabalho ainda que não foi publicado, mas acredito que será em breve, que você intitulou O Brasil da Mitologia Racial. Eugenia e Utopias Nacionais no Modernismo Brasileiro dos Anos 1920.
2: César, de fato, o... Sempre que falam em eugenia, como você bem destacou, a gente lembra do nazismo ou faz essa associação direta, né? E, na verdade, por muito tempo, uhum. essa, essa associação acabou criando uma uma cortina de fumaça, né? Que encobriu o envolvimento de outros países, é, de outras nações, de outros intelectuais, mundo afora, nesse tema tão cabuloso, né? tão violento, responsável pelo genocídio, de, de, de genocídio e, ao mesmo tempo, exclusão de milhões de pessoas, tanto uh, na Europa, nos Estados Unidos, como na América, na Ásia ou mesmo na África. Né? Nós tivemos desenvolvimento dos movimentos eugênicos, das teorias eugênicas, em diversos países, uh, em diferentes continentes do mundo. Né? E quando a gente fala do, da, dessa associação entre eugenia e nazismo, a gente esquece de conectar uh, as teses, as discussões sobre eugenia muito ao, ao racismo científico do século XIX e da responsabilidade generalizada que todos os países imperialistas da Europa tiveram na promoção dessas ideias, né? Uh, mas o conceito de eugenia, né? Só para retomar a tua pergunta, uhum. ela, ela é construída. Na verdade, o termo eugenia vem do grego, né? Que significa bem, bem nascido mas ele foi apropriado no século XIX por, por um matemático naturalista, um cientista britânico chamado Francis Galton, que criou esse termo um pouco depois de meados do, do século XIX, e aí sim para ter esse termo de uma ciência que procurava fazer um processo de aperfeiçoamento humano baseado em intervenções da ciência no corpo, na biologia, na natureza humana, né? promovendo um certo controle da hereditariedade. Na época, ainda não se tinha clareza sobre os debates da genética contemporânea, da genética moderna, mas já havia uma ideia de que era possível, a partir do conhecimento científico, interferir na, na, na reprodução humana, aperfeiçoando as futuras raças. Né? Claro que a eugenia estava estreitamente conectada com o racismo da época, né? o processo de exclusão, Uh, daqueles que não eram euro europeus, daqueles que não eram considerados normais Do ponto de vista da norma da norma médica, da norma biológica, da norma da saúde pública, né? Daqueles que eram considerados à margem uh, das raças superiores, né? Então o termo eugenia é criado nesse contexto, significando, né, essa intervenção, essa promessa de criar no futuro uma raça uh, livre, né, de degenerações. E depois, é, obviamente, isso tomou o corpo um, ao longo do, do, do final do século XIX início do século XX. Mas como você bem destacou, a, essa, essa concepção, essa ideia de que é possível aprimorar as raças humanas, ela surge lá no final do século XVIII, né? Então ela é bem mais antiga. Uhum. Uh, se pegar início do século XIX, você já tem biólogos, naturalistas, médicos, uh, falando de... Uh, a possibilidade de intervir no melhoramento racial humano, né? E aí, na época, do século XIX mesmo, se dizia assim, olha, se é possível intervir na produção de uh, animal e vegetal selecionando as melhores sementes, selecionando, né, uh, fazendo o processo de seleção das melhores espécies animais, por que não usar esse conhecimento também para fazer a seleção da espécie humana, né, dos melhores espécimes humanos. Então, aí já começa a surgir, né, junto com a própria discussão sobre evolucionismo, as teses da eugenia e esse, esse desejo de produzir um super-homem, um homem perfeito no futuro, muito controlado pela, pela, pela ciência. né. Mas, consequentemente, uhum. o termo eugenia, da maneira que nós conhecemos ou passamos a conhecer no início do século, do século XX ele é, é, é datado do final do século XIX, né? Embora, como, como você mesmo destacou, como eu estou destacando aqui, essas concepções também podem um, anteceder um pouco no tempo, já que essa ideia de que é um ser humano perfeito, ela é fi, filho da modernidade, né? E a própria eugenia... Uhum. Normalmente, quando a gente fala de eugenia, as pessoas compreendem assim, ah, mas eugenia foi uma pseudociência, ou então uma falsa ciência, né? Isso é um grande equívoco. Embora a eugenia tenha sido produzida muito a partir de ideologias violentas, racistas, né? ela estava na ordem do dia, ali da, daquilo que os cientistas do, do final do XIX início do século XX estavam promovendo uh, como conhecimento capaz de intervir na, na reprodução humana e gerar no futuro esse homem perfeito. né? Fazia parte do um ideal civilizatório, de um ideal de construção das nações, né? de construções do, dos grandes impérios, fazer esse processo de seleção das melhores raças e, ao mesmo tempo, de impedir aquelas que eram vistas como raças inferiores, as ditas raças inferiores, né, de, de reproduzir ou mesmo pensar a eliminação das, das ditas raças inferiores. né? Então, a, uhum. o projeto da Eugenia ele não é um ponto fora da curva no processo civilizatório moderno, ele não é um equívoco, ele não é uma pseudociência, não é um erro, um equívoco. Na verdade, as teses eugênicas, elas estavam estreitamente conectadas com esses projetos de construção da modernidade típicas do, desse período entre o final do século XVIII e a meados do século XX, pelo menos, né? esse grande ah. período que tinha como objetivo de fato fazer um processo de larga intervenção na, na reprodução humana e na produção futura, né, da de um homem perfeito como é e por isso que no nazismo, né, a eugenia acabou sendo incorporada de, e sintetizou muito, né, uh, daquele desejo criado lá desde o século XVIII de produzir um super homem, né, um homem perfeito que é uhum. do nazismo, então o próprio nazismo, né e quem fala isso é o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo bastante conhecido, né ele ele associa o nazismo e as práticas eugênicas a exatamente esses projetos de modernidade. É como se fosse o ápice. A realização dessa modernidade estaria uh, na ordem na ordem da do discurso nazista, do projeto da grande engenharia nazista de construção de uma, uma supernação, né? baseada sempre na promoção da... É, da supremacia branca é, e da eliminação dos imperfeitos, da eliminação das raças vistas como é, inferiores. Então, o nazismo ele só foi, na verdade, o, o ápice. né? Ah, uhum. a, a, exaltou aquilo que já estava colocado na, nos Estados Unidos com processo de segregação racial, com a perseguição contra negros. No, na América Latina, nesse discurso contra a miscigenação racial... É, na Europa, contra a mistura racial também, na Europa, contra a, a ideia da degeneração humana, em outros continentes. É, esse discurso de, pro, de, de é, procurar construir um homem perfeito, e sempre baseado numa ideia da, da, da supremacia do homem branco, foi largamente discutido, né? Antes mesmo do nazismo. É, que é sempre bom olhar nessa perspectiva, né? É, e aí, só para avançar na tua segunda pergunta, como é que eu eu chego nesse tema, né? Como é que. eu Na verdade, eu venho discutindo, estudando eugenia já há alguns anos, desde o mestrado, meu doutorado também, depois eu fiz um, um pós-doutorado que trabalhava com genética humana num período mais mais contemporâneo, né? A partir de meados uh, do século XX em diante, né? Uh, então é um tema que sempre eu tô tá, tá, atravessando as minhas pesquisas, meus interesses de discussões, né? Uh, e aí o tema da, dessa associação entre eugenia e modernismo, para mim, sempre teve colocado ali né, no, nas minhas pesquisas, mas nunca me aprofundei, porque o modernismo sempre foi associado a, é, justamente a uma, uma leitura de oposição, de crítica às teses racistas, ao racismo, né, porque a, o modernismo promovia a ideia de uma diversidade humana, da diversidade racial, da valorização da cultura uhum. humana, né? É como se o
0: modernismo fosse só a Semana de Arte Moderna de 1922, Exato.
2: Né? <risos> e como se o modernismo se restringisse, é um grupo muito específico, né? É, e, na uhum. verdade, quando a gente vai olhar os modernistas, pelo menos alguns deles, tá? É, a gente vê uhum. que há, sim, a incorporação de teses eugênicas, desse discurso eugênico, porque eu costumo dizer que é eugênico, ela foi tão difusa no início do século XX, na década de 1920, 1930, é o ápice das discussões eugênicas no Brasil e no mundo, né? Então, quando você vai olhar, uhum. vai ler a literatura, as artes, a ciência, o conhecimento em geral, mas também na imprensa, no senso comum, em outros âmbitos da cultura, você percebe que há sim a adoção, também a incorporação de visões eugênicas de olhares eugênicos, de práticas eugênicas, que não estão ali exatamente é, de forma claramente colocadas, mas estão difusas, né? orientando a maneira desses intelectuais verem o mundo. Então, quando você lê de forma mais atenta alguns modernistas, você começa a perceber que há, sim, a presença da linguagem eugênica, os enredos da literatura são animados com com as propostas da eugenia com esse olhar com essas concepções eugênicas né então a minha, a minha pesquisa atual agora é, que eu tenho, tenho feito nos últimos meses é tentar aprofundar e, e observar onde como esse, esse discurso eugênico com a linguagem eugênica ela estava presente na, na literatura a princípio na literatura né mas também estou olhando para o pensamento social uhum. com o Paulo Prado né um autor bastante importante, bastante conhecido nos anos 20, teve uma liderança importante, inclusive na promoção da Semana de Arte Moderna de 22. Ele e outros autores do pensamento social então o tempo todo também discutindo o Brasil, pensando em interpretações, possibilidades de construção do Brasil futuro, a partir dessas, dessa perspectiva da seleção racial, do melhoramento racial. Esse era um, um tema. né? Um, como já é bastante conhecido, é um tema estruturante da maneira de, de conceber os problemas e as virtudes do Brasil no futuro. Quer dizer, pensar o Brasil necessariamente passar por pensar a questão racial, por pensar quem nós somos, o que que nos constitui uma uhum. né? quais são os efeitos, os impactos da diversidade racial brasileira, o que, que nós queremos enquanto... O, é, Formação da nação, formação do povo brasileiro no futuro, né? Que tipo de povo queremos construir? Como eliminar os indesejáveis, os degenerados, aqueles que eram vistos como degenerados, os doentes, os pobres, os miseráveis, né? É, os deficientes, uhum. né? É, como era a, a linguagem típica desse período, né? Então você vai ter os debate sobre eugenia colocado tanto no, no, no terreno da, da ciência, no terreno médico. Um, mas também no terreno da, 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 da cultura, das artes, da literatura. Uh, o cinema mesmo incorporou também, em alguma medida, em alguns países incorporou de forma bastante efusiva as ideias eugênicas. Uh, uh, a imprensa também né, se preocupava muito com esse debate, basta ver, pegar os jornais da época, né, estava colocado o jornal O Globo, por exemplo, mas outros jornais... É, jornal do Comércio, o Estado de São Paulo, né, que é um jornal bastante conhecidos da época, uma grande circulação. O tempo todo você encontra referências à Eugenia nas páginas desses periódicos, né. E a Eugenia chega inclusive na política, né, é, promovendo, por exemplo, questões de legislação de imigração, é, controle controle pré-nupcial, ou seja maneira de intervir no na regulação matrimonial, e aí por diante. Tem várias formas de intervir, inclusive do ponto de vista legislativo, né? Para uhum. mostrar como que a eugenia foi bastante difusa, né? É, e, Sim. e por que, que ela impacta, inclusive, na produção é, da cultura, né?
1: www.padrim.com.br Barra Fronteiras no Tempo Ou no PicPay Arroba Fronteiras no Tempo Nesses dois locais vocês vão encontrar Várias modalidades de apoio A partir de um real Toda e qualquer ajuda é bem-vinda O nosso projeto ele acontece de forma voluntária Mas para que ele possa continuar crescendo Nós contamos com O apoio de todos e todas É isso aí, muito obrigado Vamos voltar aí para o papo Que tá muito interessante
0: e é interessante quando a gente olha uma perspectiva da América Latina, né? Que a América Latina vai ter vários estados vão promover essa política de imigração com o sentido de branquear e purificar a sua raça, a sua nação, porque só uma nação branca, né, caucasiana, poderia ser uma nação que ia prosperar. Quer dizer, o um modelo ah. civilizacional eurocêntrico. É, etnicamente, hoje a gente chama de etnia, mas eles chamavam de raça naquela época, né? Mas teve um ponto é, que você tocou que é bem interessante, né? Que é essa questão de que a, a pergunta que a gente faz até hoje, mas naquele momento estava sendo feita de forma muito pública, que é a pergunta o que é o Brasil brasileiro, né? Quer dizer, então se a gente olha, ela movimenta intelectuais, debates culturais no país até hoje. Hoje ela, a questão da diversidade, de fato ela é mais abrangente, mas nos anos 20, como a gente vai perceber, é, o, houve um ápice dessa discussão, quem é o Brasil, quem é o brasileiro. A Semana de Arte Moderna de 1922, muita gente não associa, por exemplo, com a, o Centenário da de Dependência do Brasil, mas ela está totalmente relacionada a esse processo, a esse movimento, que era o momento que eles estavam pensando ali, e aí, beleza, 100 anos de Independência, o que, que nós somos? E aí, é, eu gostaria que você falasse mais né, sobre é, essa relação estabelecida entre as teses eugenistas e os chamados modernistas nesse momento. Quer dizer, ao pensar o Brasil no centenário da independência, o Brasil do futuro, tentando responder a pergunta de quem é o Brasil e quem é o brasileiro, como é que as teses eugenistas estavam relacionadas a esse modernismo que se cria no Brasil? Né?
2: É, essa preocupação de que, quem é o Brasil, que, o que será o Brasil do futuro, que povo é esse, ela está colocada desde o final do século XIX, pelo menos. né fim da abolição a preocupação com a, com a imigração de europeus, né? essa, essa substituição da mão de obra é, escrava por por uma mão de obra vindo da Europa, como é que seria esse processo. É, então, isso, isso sempre sempre preocupou muito uh, as elites brasileiras, as elites políticas e as elites intelectuais. né uh, E talvez nos anos 20 a gente o ápice disso por conta da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que o Brasil sempre... Um, ao longo da sua história, se voltou muito para a Europa, isso é bastante conhecido, né, é, tendo a Europa como modelo, como referência de construção de uma ideia, de um ideal de, de civilidade, de um ideal de nacionalidade, né, do um ideal racial. Mas a Primeira Guerra Mundial, que um pouco uh, desconstruiu os ideais civilizatórios europeus, porque o arbáreo da Primeira Guerra também revelou a necessidade dos intelectuais, das elites locais, voltar-se para si próprio, procurar uma autenticidade nacional a partir de elementos tipicamente da cultura brasileira, né promoveu debates como o modernismo. Então, o modernismo brasileiro é muito resultado desse dessa busca né por uma identidade autenticamente nacional. E aí a, a busca por um brasileiro que se adequasse às características brasileiras, à cultura nacional. Mas, ao mesmo tempo, esse modernismo é muito diverso, né? Esse discurso uhum. também é, acabou incorporando diferentes narrativas. A, a narrativa que a memória intelectual brasileira, a memória modernista construiu era de um modernismo um, que, que glorificava a, a diversidade brasileira, que, ao fim e ao cabo, glorificava a, 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 nossa, a nossa vocação mestiça, né? pega o livro o Macunaíma, por exemplo, o livro de 1928, do Mário de Andrade, que é o grande ícone né, do modernismo brasileiro desse período, uh, a gente pode ler o, o Macunaíma como uma obra uh, de elogio à miscigenação ou, 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 ou então de a aceitação da diversidade brasileira né, e, ao mesmo tempo, de reafirmação. Olha, a nossa vocação nacional, a nossa, o nosso futuro vai ser... Uh, de um homem que vai congregar diferentes raças, né? E aí tem uma mitologia, que é a mitologia que retoma lá no início do século XIX ainda da integração das três raças, né? Dos europeus, africanos e indígenas, né? Ah, uhum. E é onde surgiu o mito da democracia racial brasileira tão proclamado a partir dos anos 30, né? Então, o Marginalidade também está numa mitologia, ele também tem um discurso apaziguador, né? E mitológico sobre a formação desse homem, do futuro desse Brasil brasileiro, do futuro. E você tem outras teses, né você tem teses modernistas um, que veem na miscigenação um caminho para branquear o Brasil, era muito comum desde o início do século XIX, a crença é, e é uma crença social darwinista, que partiu do princípio que os mais fortes sempre iriam se sobrepor aos mais fracos, né a ideia uhum. de que se os europeus começassem a entrar a imigração europeia fosse adotada no Brasil de forma mais é, ampla, aos poucos uh, o sangue branco, o sangue europeu, sendo mais forte do ponto de vista do racismo da época, iria se sobrepor uhum. ao sangue africano, ao sangue indígena. Isso produziria um processo de branqueamento do Brasil, ou seja, a força do sangue da supremacia branca iria eliminar, uh, iria purificar a, o sangue brasileiro, eliminando é, as raças indesejáveis. Né? Isso era assim, de, um, de um racismo violento, baseado em teorias científicas, como o do, do social darwinismo, né? é, e que promoveu quase consensualmente. É impressionante, você pega os intelectuais mais radicais do período aos intelectuais é, mais moderados, talvez até mais progressistas, mais uhum. lá do período, todos eles eram, é, compartilhavam da crença de que o Brasil, no futuro, será é um país mais branco, se não totalmente branco, é, o, que, na, né, o que a história provou ser uhum. um grande equívoco, baseado, obviamente, numa, 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 em, em princípios uh, racistas, né? Um, que cometeram apenas violência de, da, da exclusão e da estigmatização da população indígena, da população de origem africana, né? Uh, mas havia teses na época que pro, uh, proclamavam que, em um século, o Brasil seria um país totalmente branco, baseado nessa política, né? Então, muitos intelectuais viam a miscigenação como um caminho necessário para eliminar o sangue africano e o sangue indígena de nossas veias, né? Um, outros intelectuais, poucos, mas também achavam que não tem jeito, o Brasil é um país mestiço e nós temos que aceitar isso, né? também havia essa São mesmo entre os modernistas, né? Uh, e havia outros que eram totalmente contrários à mestiçagem, eles entendiam que a mestiçagem iria produzir degeneração, a mestiçagem não, ger não geraria um, no futuro um homem mais branco, mas sim um homem mais degenerado, e aí... Uh, para esses intelectuais Eu vou citar por exemplo o Renato Kel, não era um modernista mas era um eugenista uh, bastante uma, uma grande liderança era um médico importante da, no campo intelectual brasileiro do período bastante ouvido tinha muitas publicações né uh, e o Renato Kel, a partir do princípio que era preciso era, era preciso segregar mesmo era preciso eliminar as raças inferiores promovendo política de esterilização controle matrimonial, incentiva a imigração de europeus e impedir outros imigrantes de entrar no Brasil, né? Enfim, essas teses são, os discursos, as narrativas são bastante variadas. Uh, e dentro do modernismo isso também estava presente, né? Então você pega autores como Paulo Prado, né? É, um, uhum. Ele deu o retrato do Brasil, que é um livro bastante conhecido, bastante comemorado na época, né? Uh, e ainda hoje, bastante lido, para quem quer entender um pouco das interpretações do Brasil sobre os brasileiros do, da década de 20, do século 20, né? É um, é um autor que inescapável, né? E o Paulo Prado chegava ao final do livro primeiro que ele faz uma grande crítica ao empreendimento colonial português, né? Ele acusa também os africanos de serem responsáveis pela imoralidade pública, pela imoralidade social, pela pelo pela degeneração. Uh, moral brasileira, e ao final do livro dele, uh, ele ele, 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 ele é, é, né, assume uma, uma uma dúvida em relação ao que será o homem do futuro, né que tipo de brasileiro será isso no futuro, e aí ele conclama, olha, a gente ainda precisa avançar nos estudos sobre eugenia, a gente precisa avançar nos projetos eugênicos, na intervenção da eugenia, para saber se nós conseguiríamos, se conseguiremos no futuro resolver a mácula da mestiçagem. E, sa, e, e também para saber se essa mestiçagem será no futuro, deixará no futuro marcas de, de, degenerativas na formação do, do homem brasileiro, ou não. E aí ele, obviamente, comparava com o caso é, dos Estados Unidos, né, com o caso americano, aonde é, a segregação racial impediu a mestiçagem, mas manteve a raça preta, manteve os africanos, uma parcela grande da população americana né? Ele uhum. resolveu isso de maneira diferente A nossa a nossa democracia ou A suposta democracia racial Miscigenou E a grande questão é saber O que essa miscigenação vai, é, vai produzir no futuro Mas talvez o autor mais emblemático Aí sim um modernista, um literato é, Bastante conhecido Mais do que o próprio Paulo Prado é o Monteiro Lobato, né, que talvez nos últimos, uhum. nos últimos anos tem, tem tido uma, uma repercussão pública maior, um tratamento na imprensa, né, um, há, um, há um esforço em torno da memória do Monteiro Lobato também, é, de tentar apagar as relações do Monteiro Lobato com o racismo, com as ideias eugênicas é, do período, né, mas o Montero Lobato, uh, inegavelmente, escreveu um livro extremamente violento, que é O Presidente Negro, que é um livro publicado uhum. em 1926. Inicialmente, é um livro publicado na imprensa brasileira. É um livro publicado em jornais, né? uma, uma novela. Né? Era muito comum isso no, no período. E depois... E depois
0: Sim, desde o século XIX, né, esse tipo de romance era publicado. assim, Desde a década de 30, do XIX, os romances eram publicados em pequenos trechos nos jornais. Exato.
2: Né? E aí os leitores iam acompanhando dia após dia, semana após semana... Uh, o desenrolar do romance, né? E esse livro do Lobato é um, é um romance. O Presidente Negro é um romance uhum. futurista, né? Uh, uh, que acontece no futuro nos Estados Unidos. Então, ele está projetando uh, o que será os Estados Unidos, né? A partir de uma é, de uma ficção científica, é, ele projeta lá né? um romance. O, o personagem do Monteiro Lobato... Uh, usa um aparelho, um porviroscópio, que é um aparelho que consegue ver o futuro. né? E esse personagem do uhum. Robato vai narrar um, umas ele, as eleições nos Estados Unidos no futuro. Uh, e, e o que ele narra é uma guerra de, das raças, que é o subtítulo do livro, né? O Presidente Negro, Choque de Raças. Uh, mas aí, uhum. sintetizando o romance, trata de, das eleições nos Estados Unidos, de um presidente que representa a população branca, né? do Partido Branco, de um, presidente que, de um candidato que representa o partido da população negra e de um partido que representa as mulheres. Uh, como há uma divisão entre o partido branco e o partido feminista, quem ganha as eleições, mesmo com a população minoritária, é, é o candidato negro. E aí há toda uma articulação depois, né? uma grande surpresa sobre a, a vitória de Jimmy Roy, que é o candidato negro. Uh, e... Ao mesmo tempo, a surpresa e a indignação da população branca de, partir então, ser governada por um negro, que era inadmissível no processo de extrema segregação racial, como ainda vivia no futuro os americanos, segundo o que estava aprovado. Uhum. E aí, claro, uma união entre as feministas brancas e o Partido Branco para destituir um, o candidato negro da presidência da República. Uh, e aí, claro, o que é usado para... Pra para destituir o presidente, é uma artimanha eugênica. Eles criam lá uns raios ômega, né, que ao, aos que prometia alisar os cabelos da população negra. né, uh, Isso criar uma estética da população negra diferente, isso foi propagandeada a população negra, ao usar esse produto, que foi largamente utilizado, acabava esterilizando e enfraquecendo a população negra. O candidato Jimmy Roy acaba se suicidando depois de, de perceber o, o o engodo, a armadilha em que a população negra caiu, ou seja, é um projeto ali de eliminação, né, da população negra.
0: Uma solução final, uma solução final, né? final para a questão dos negros nos Estados é, Unidos. Pode, a gente
2: pode dizer que é uma, uma espécie de um genocídio é, proclamado na obra do Lobato, né. A grande questão que se pode, os defensores do Lobato dirão, apenas um, é apenas um romance, o Lobato não estava, o Lobato não desejava isso, o Lobato não pensava nessa. <risos> e aí é que está o um, um engano, né, Lobato pensava dessa maneira, sim. porque se você analisar outras obras do Monteiro Lobato, ou mesmo analisar a correspondência que ele trocava com outros intelectuais, é, a gente chega à conclusão que o Lobato, sim, está projetando isso para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo está pensando o caso do Brasil, é, de como eliminar a população mestiça negra brasileira, né, que tem coisa... Ele era um grande dos patrocinadores da difusão dessas ideias eugênicas né? no seu, na, na, naquele período dos anos 20, né,
0: ele financiava essas, essas teses dúvida, eugênicas.
2: Sem né? dúvida, E o Lobato tinha uma, um estreito conhecimento das teses eugênicas, não é uma coisa assim, fortuita, não é uma coisa uh, uh, casual, essa associação das ideias literárias dele com a eugenia, porque tinha, ele tinha um amplo conhecimento, né, uh, mas tem correspondência do lobato por exemplo, com o médico Arthur Neiva, também foi, chegou a ser uh, uma grande liderança da, da área médica brasileira, dos, entre os sanitaristas, né? chegou a, a dirigir o Museu Nacional na época, o Instituto Biológico em São Paulo, foi diretor, é uma figura bastante aclamada em São Paulo, uh, mas não só em São Paulo, depois foi interventor na Bahia também, durante o governo uh, do Vargas, uh, e o, 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 o nessa correspondência o Lobato chega a dizer, olha, ele elogia a né, mas ele lamenta que, no Brasil, a elite branca foi tão incompetente que ela nem conseguiu criar aqui uma Ku para eliminar a, a população negra, uhum. esses vestiços, que são o atraso da nação. Então, na correspondência dele... Mas tem outras correspondências, é, né? Ele tem uma, tem uma correspondência larga também, bastante ampla, com o Renato Kell, que é um outro... Né, eu já falei, um, uma liderança importante uhum. do movimento eugênico brasileiro, um, que ele está o tempo todo elogiando. E ele diz, olha, a saída para o Brasil meu querido Kel, como ele chamava o Renato Kel, É né? um amigo, era próximo, ambos paulistas, né? uhum. Uhum. Uh, era realmente uh, fazer valer as teses eugênicas. Somente dessa maneira o Brasil seria um país moderno do futuro. Né? Uhum. Uh, isso tem outros autores modernistas, né? tem inclusive uma mulher, uma literata chamada Aldazira Bittencourt, também paulista, isso também é uma especificidade do... Um, dessas ideias mais radicais, há uma, uma autoria paulista no radicalismo da eugenia no Brasil, isso não se restringe somente aos autores paulistas, mas é perceptível uhum. que é um movimento de, de intelectuais paulistas bastante conectado com essas teses mais radicais do o Paulo Prado, não. o Alfredo L Júnior, uhum. também um outro modernista que aderiu a essas ideias, o próprio Monteiro Lobato, o Renato Kel, o próprio Arthur Neiva, que eu menciono, também, é paulista, né?
0: Uh... Sim, o próprio Estado de São Paulo no período republicano foi o Estado que mais colocou dinheiro para financiar a imigração europeia para o Brasil. É, exato. Né? Quer dizer, o, o Estado colocava muito dinheiro nisso, era uma política de Estado, e o Estado de São Paulo foi um dos que liderou no Brasil essa política de Estado brasileiro mesmo. Né?
2: Exato. E... De imigração
0: e, e o branqueamento.
2: Isso, é exato. É claramente, uma entre os intelectuais paulistas, você pega o um modernismo verde-amarelo, por exemplo, que é um modernismo mais autoritário, né? Em alguma medida, parte dos modernistas verde-amarelo incorporaram, inclusive teses fascistas, né? Um, defendi
0: Sério não saíram com a seleção brasileira, porque é a seleção brasileira não existia ainda nessa época.
2: Né? É, mas essa, essa geração incorporou a ideia da superioridade paulista, a superioridade racial paulista. né? A ideia de que... Uh, primeiro que a Serra do Mar teria isolado né, uh, os paulistas e teria gerado ali uma miscigenação eugênica entre portugueses e indígenas, que gerou uma raça forte. Então, Uh, historicamente para os modernistas paulistas, isso é a historiografia paulista toda comprou essa, essa narrativa, né, um, de que os paulistas eram uma, um tronco, um tronco, uma raça, né, é, especial, porque não se, não se misturou nos primeiros troncos na formação originária do paulista com africanos. E essa mistura entre os indígenas bem adaptados ao meio e a raça superior portuguesa criou um homem aqui bastante adequado. Uh, ao meio paulista. Né? Então, gerou uma raça superior. Isso produziu uh, uma crença entre os intelectuais paulistas de que o paulista é um... É um... São Paulo é um estado, um estado diferente. São Paulo é o estado do progresso, São Paulo é o estado da raça superior, São Paulo é o, é o, uhum. é a, a, o vagão que carrega, né? a locomotiva que carrega os outros estados brasileiros né? em rumo ao progresso e ao desenvolvimento. Então, sobre São Paulo, recairia a responsabilidade de levar o Brasil rumo à modernidade e ao progresso. E isso, obviamente, foi sustentado também por teses eugênicas. né? Agora, eu queria só retomar uma coisa, César, que é importante. Dar, eu falei da Audazia, da Alzira Bittencourt, essa literata. Ela escreveu um livro também muito inspirado é, no romance do Monteiro Lobato. Ela também queria um, um, um romance futurista, né? que no futuro, é, no Brasil, é, teria uma, uma mulher que seria eleita a presidente da república e lá no futuro, segundo essa literata, o Brasil já era um país visto no mundo todo como exemplo de como a eugenia resolveu todos os nossos problemas, e ela fala isso com todas as palavras, ela chega a projetar uhum. a eugenia no futuro, ela eliminará inclusive crianças que não crianças com deficiências físicas ou crianças com alguma normalidade genética serão eliminados em nome da eugenia em nome de uma raça superior e ela vai dizer que quem promove lá no futuro a, a eugenia, criando instituições eugênicas, né, controlando rigorosamente, vai ser essa presidente feminina, essa mulher. Então, até o feminismo da época, o pelo menos o feminismo mais autoritário, ligado a esse modernismo, essa promessa de criar no futuro uma nação moderna, né? Ela também passa pela pela leitura de que as mulheres têm um papel importante na promoção da uh, da eugenia, né? Enfim, tem outros autores, né? Menos conhecido Berilo Neves, que uhum. é um médico também, é, que escreveu vários livros da época, também incorpora os ideais eugênicos. O Jorge de Lima, que é um poeta bastante conhecido, um, bastante prestigiado, né? Uh, também a textos, a livros, a poemas dele quando é possível identificar as, as ideias eugênicas e esse incômodo com a mestiçagem brasileira. Uh, então, é, é bem difuso. Eu ainda né, preciso avançar mais na leitura de outros modernistas. Esse é um projeto que eu estou iniciando agora, né? mas, a princípio, o que eu tenho percebido é, é que a eugenia foi tão difusa que nem mesmo os modernistas escaparam Uh, de usar, de empregar essa linguagem na forma de projetar, de ler o Brasil e os brasileiros, de pensar na ação do futuro.
0: Essa, até a própria ideia da mestiçagem ela é uma ideia racial, né? ela envolve mistura de raças, né? ainda, ainda toma a raça como um ponto fundamental. Né? E aí é, é muito interessante né, que na sua fala, no seu texto, também dá para perceber né, que o elemento negro era o mais indesejável é por diversos elementos dessa, dessa elite intelectual, desse projeto nacional, né? homens e mulheres negras eram ali é, os que não deveriam existir no país. Né? Isso é. E vai marcar uma série de políticas públicas, de ação do Estado contra essas populações, segregação. Quer dizer, no Brasil a gente criou uma forma de segregação disfarçada de aceitação e democracia, né? que talvez seja muito mais perversa do que Exato. outras formas que são explícitas. né? É perverso. Né? É perverso você dizer que nós somos um país que aceita todas as raças, que todo mundo se dá muito bem, que aqui não há racismo, quando as políticas públicas que a gente criou nesse país durante século é, são todas baseadas no racismo estrutural. né? Elas carregam isso na sua gênese. E aí, sobre a mestiçagem, isso que é bem interessante, né? você já falou, eu até ia te perguntar, e eu queria mesmo que você contasse essa história do presidente negro, né? que ela é... É, ela, ela, ela traz ali uma síntese mesmo dessa ideia, né? porque a mestiçagem ela era um pêndulo, né, você tinha claro que você tem esse pensamento a hora que ela era aceita com algumas condicionantes, né, falar, é, é. beleza pode mestiçar, mas tem que ter uma higienização, e essa higienização é. ela é, vamos tirar esses elementos aqui que a gente não quer, vamos clarear a pele dessas pessoas, uhum. né em outros momentos teve essa radicalização de criar projeções de futuro que tinha que obliterar elementos daquelas esses elementos da cidade brasileira, né? Então, isso foi muito interessante. E aí, você tem mais algum mais alguma informação, algum outro detalhe sobre essas teses que você gostaria de falar, sobre esse ponto específico, né? Sobre a aceitação e a
2: recusa à mestiçagem? É, nós, esse é um talvez seja o um grande incômodo da, dos nossos intelectuais, né? Pega lá o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire vai confessar lá na, no prefácio de Casa Grande de Senzala, o Gilberto Freire, que né, todo mundo conhece, é um uhum talvez seja um dos maiores intelectuais brasileiros, né? bastante ambíguo, bastante controverso, como tudo no pensamento social brasileiro da época, né? mas, de qualquer maneira, uhum. a leitura do Gilberto Freire sempre foi de um autor que, embora tenha sustentado também o mito da democracia racial, foi um autor que proclamou né? e saudou a mestiçagem como o nosso destino e, ao mesmo tempo, como símbolo da identidade nacional. Então, o Gilberto Freire celebrava a mestiçagem, né? e ele comemorava, olha, uhum. a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza biológica, a nossa riqueza racial é justamente a diversidade, é justamente a, a, a o encontro né, de portugueses, africanos, indígenas né, e outros imigrantes que produziram a diversidade. Mas Gilberto Freire confessava, né, que um, ele próprio era um racista e havia um grande incômodo dele, de toda a geração dele, como ele bem destaca, em relação à mestiçagem, lidar com a mestiçagem uhum. era um grande, grande problema da, da, da elite intelectual brasileira. É como se a, é, a mestiçagem ela fosse o calcanhar de Aquiles, o, o, a pedra no meio do caminho que é, estava atrapalhando o processo de modernização, desenvolvimento, progresso do, do país. Né? E a grande pergunta que se fazia nos anos de 1910, 1920, continuou para muitos nos anos 30, era o que fazer com o homem mestiço O que fazer com a, me a mestiçagem De um lado, o branqueamento foi uma alternativa Que dizia assim, olha, vamos aceitar A mestiçagem porque ela vai levar a gente Para o branqueamento, é, essa era uma tese é, o, o Gilberto Freire acabou indo No caminho contrário, o Gilberto Freire Foi no que eu chamo Que eu considero um discurso Se você contextualizar o Gilberto Freire né, Colocar ele no contexto Dos anos 30, a gente pode dizer Que ele assumiu uma narrativa Antirracista, né, né uhum. Mas entre os eugenistas, de maneira geral, havia um grande incômodo né, é, com o homem mestiço. O homem, o homem que carregava características de duas raças era visto como um híbrido. E como um híbrido, ele era necessariamente um, um homem fraco, uma força que é, transitava entre a degeneração e a inferioridade, né? enfim, carregava o estigma das raças inferiores. Um, e, e aí a eugenia prometia, no caso do Monteiro Lobato, o presidente, negro, da eliminação da população negra, que ele projetava no caso dos Estados Unidos, era no fundo um projeto que se colocava para a população branca, a população negra brasileira. É né? o desejo hum. de parte dessas elites de, de promover uh, a eliminação. Né? Tem casos, tem histórias, né? isso não é história, na verdade, tem, inclusive, projetos governamentais nos anos 20 é, de repatriar uh, africanos. Norte-americanos para territórios brasileiros. Isso foi pouco tratado, foi pouco discutido na historiografia, mas há hoje várias lá, farta evidência né, de que houve tentativa do governo americano de mandar negros, patriar, repatriar negros de, dos Estados Unidos para uh, um território mais a oeste brasileiro, possivelmente no Mato Grosso, o que foi duramente rechaçado pelas elites brasileiras. Inclusive com o debate na imprensa. Uhum. O Arthur Neiva, que eu mencionei anteriormente, chegou a escrever artigos né, do Estado de São Paulo é, a, denunciando essa tentativa dos americanos de mandar para cá negros. Né? E o argumento do, do Arthur Neiva era olha, nós já fizemos um trabalho imenso em ter que lidar com os negros que aqui estão. Nós estamos é, resolvendo o problema da presença negra eliminando com a eugenia, com a mestiçagem, com o branqueamento. Então não vamos trazer mais negros para o território brasileiro. E, claramente, tava, essas ideias eram sustentadas por ideais eugênicos. Né? Ah, então, você tinha uhum. vários projetos. Do ponto de vista legislativo, ah, ah, talvez a, a onde a eugenia mais foi incorporada como projeto governamental no Brasil foi no projeto de seleção ah, dos imigrantes. Estava lá claramente colocado. né Os imigrantes, antes disso nos anos 10 já tinha projetos é, incentivando a, somente a imigração de europeus, nos anos 20 e 30 isso vai ganhar ainda mais cor, ainda mais clareza, a ponto de, na Constituinte de 33-34, já no governo Vargas, ser aprovado uma legislação que proibia a imigração de africanos, não é nem questão de cogitar, né? era totalmente proibida a, a imigração de africanos, e uh, aceitava-se a imigração uh, por cotas, então, você tinha uma, 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 uma definição da quantidade de imigrantes, você tinha que calcular nos últimos 50 anos, foi, né? 2% da imigração. Uhum. 50 anos, Ou seja, contar de 1880 a 1930, qual foi a, a grande leva de imigrantes que entrou para o Brasil e faz o cálculo de 2%. Como a imigração era predominantemente, hegemonicamente europeia, a Constituinte de 1864 sustentou uma imigração de europeus, tão somente. Havia, havia largo debate, inclusive, sobre imigrantes asiáticos, imigrantes uhum. é, é, a, da, da Península da, 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 do Oriente Médio, né? enfim, dessa região muçulmanos, árabes, que também desejavam migrar para o Brasil, que foram também duramente negados a eles o direito de migrar. Uh, porque a cota de dois permitia um número muito ínfimo de imigrantes, por exemplo, asiáticos ou ori uh, do Oriente Médio, de migrar para o uhum. Brasil. Então, era uma, uma era uma legislação que segregava, uma legislação que é, é, reafirmou, negou, né, a, o direito de imigrantes negros, né? Isso gerou obviamente uma uh, uma série de políticas né, e de ideias estereotipadas e extremamente violentas de segregação contra a população negra. O que estava colocado era a eliminação. né? E as teses eugênicas, de maneira geral, é que o movimento eugênico internacional já vinha reafirmando, olha, a mestiçagem é um problema, a mestiçagem não gerará no futuro um homem bom, a mestiçagem gera um tipo inferior. Essas teses estavam rolando, se você considerar, no caso, na Europa, uh, o processo de expansão imperial né? desde o final do 19, também a grande discussão dos eugenistas é o que será feito nas colônias uh, uh, europeias, na África, na Ásia, né? como lidar com a presença <risos> de africanos. Então, o que, se, o que se temia é que essa mestiçagem que estava acontecendo lá nas colônias pudesse, de alguma maneira, gerar no futuro, né, na Europa, problemas. Então, havia havia sérias indicações dos eugenistas para criar barreiras raciais, para que não houvesse processo de miscigenação nem mesmo nas colônias. O Eugen Fischer, por exemplo, que era um médico, um eugenista, um antropólogo alemão, chegou a escrever, né, nos anos 10, foi um intelectual bastante importante, é, que depois, lá nos anos 30, ia fazer parte do tribunal eugênico nazista. Ele já recomendava, nos anos 10, é, que as, os governos coloniais criassem é, um, claramente barreiras que impedissem a mestiçagem porque via nela como um grande, um grande problema, um grande dilema é, para a geração de um homem saudável no, no futuro
3: Olá, ouvinte do Fronteiras no Tempo! Tudo bem? Aqui quem fala é o Rodolfo, o estagiário eterno do programa. Gente, eu tô aqui interrompendo o teu podcast, mas é pra fazer um pedido muito especial. Na verdade, eu quero convocar você, que é nosso ouvinte, a ajudar a gente a expandir cada vez mais essas fronteiras no tempo. Uma das formas de ajudar você já conhece, né? Você pode ser nosso padrinho, nossa madrinha e contribuir mensalmente para que a gente possa é, manter a estrutura do programa. Mas caso você não possa contribuir financeiramente, tem outra coisa que você pode fazer. Você pode ir até ter o teu de áudio favorito, o Spotify, o Google, e deixar a maior classificação possível pra gente, deixar lá as cinco estrelinhas. E aproveitar também e fazer um comentário, né? Deixa lá um comentário dizendo sobre o que você está gostando do programa, aquilo que você não gostou, de repente fazer uma sugestão de pauta ou até colocar uma hashtag do tipo contrato Rodolfo aí, né? É, isso vai ajudar com que os algoritmos entendam que a gente é relevante e passe a ofertar o programa para um número ainda maior de pessoas baseado no perfil. Isso vai fazer com que fronteiras possa crescer e também também vai ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor de você, nosso ouvinte. Posso contar com essa ajuda? Muito obrigado, viu? Pode voltar ao programa.
0: E é interessante você te retomar a ideia inicial, né? Como que a gente depois, na segunda metade do século XX, a gente pegou todas as questões, jogou tudo na conta dos nazistas, né? Como se fossem os únicos que defendiam, criou todo um, um, um arcabouço de discurso cultural e, e esquecemos, né? Apagamos, tentamos apagar essa memória... De diversas regiões do mundo, né? De que, como isso foi uma política efetiva é, para pensar as sociedades né? em diversos lugares, né? E até é interessante na disciplina de História da América, eu trabalho um texto de um historiador americano que George Andrews, e ele vai mostrar, por exemplo, que no Caribe, na América Central e no Caribe, houve também tentativas de eugenia, de imigração branca. Só que você tinha uma empresa americana que era United, é, United American Fruits, que era a maior empresa de, de produção de produtos coloniais, chegou a ter mais de 70% das terras na Guatemala, essa empresa, pertencia a essa empresa né? o é, que, que eles começaram a fazer? ah, vamos trazer antilhano, a mão de obra haitiana, a mão de obra uma jamaicana mais barata, vamos levar. e aí em Cuba isso deu problema porque houve ali é, os cubanos criou um sentimento anti-antilhano em Cuba. os negros cubanos eram contra os negros antilhanos uhum. porque vinham roubar os seus empregos. e aí essas teses de branqueamento acabaram sendo é, é, sabotadas por uma política econômica dessa empresa dos Estados Unidos, né? E o, o Brasil, aí a Argentina e Uruguai, por exemplo, sobretudo a Argentina e Uruguai, vão ter mais êxito nesse ponto porque, primeiro, eles exterminaram a população negra nas guerras de independência e depois nas guerras internas da Argentina e promoveram uma imigração extremamente maciça com as teses eugenistas também presentes nelas, né? É o
2: caso da Argentina, é bastante emblemático, né? Ou, talvez um. Uhum. um tem um livro da Nancy Stepan, que é uma historiadora norte-americana, que trata do caso do movimento eugênico do Brasil, México e Argentina. É, que são os grandes movimentos eugênicos, movimentos organizados na América Latina. Principais, não que outros países não tivessem incorporado. Incorporado também, quase todos os países da América Latina incorporaram em suas políticas uhum. públicas, no debate intelectual, seus projetos de nação, é, algum tipo de discussão sobre eugenia o caso da Argentina é bastante emblemático exatamente por essa narrativa, né? Da, Olha, nós geramos uma nação branca, é, uhum. baseada em imigrantes é, euro, europeus. E eliminamos, né? E eles comemoravam isso. Havia um radicalismo nos anos 20 e 30 do, do movimento eugênico argentino. Uh, ideias essas que ainda hoje, em alguma medida, são celebradas pela... É, pelas elites uh, argentinas, né, de uma população distinta. A gente vê na
0: Copa do Mundo, né? Na é. Copa, a Copa mais do Mundo, que... os cantos racistas da torcida. É, exato,
2: exatamente. É, o, que não, o que não é também... O que não deixa de ser também um, um problema aqui no Brasil, né? Sim, é, claro, também é. É impressionante, né? Como a, a Eugenia, ela, a gente tem essa, essa concepção de que a partir do nazismo, a partir da virada do, do... Meados do século, né com o fim da Segunda Guerra, que ah, a Eugenia entrou no ostracismo, a Eugenia teria, teria desaparecido, não teria mais lugar no mundo depois das denúncias contra o nazismo, depois dos horrores da Segunda Guerra, não teria mais lugar para teses Sim. racistas ou teses eugênicas. Não, né? A Eugenia não morre, ela não Sim. entra no ostracismo depois da Segunda Guerra Mundial. Ela, ela só ganha novas roupagens. A linguagem, se desloca os projetos, você né? não também mais projetos tão explícitos de política eugênica, mas eles são incorporados em outras políticas, como controle da natalidade, controle da reprodução humana, uh, políticas que viriam depois, no processo da descoberta do genoma humano, né? de como a genética poderia né, promover a construção de, um, uh, de uma hereditariedade, de um, no futuro de homens perfeitos, livres de doenças, livres de degenerações, enfim, essa, esse discurso da, ele, ele se, se mantém, inclusive hoje, né, amplamente, um, no debate sobre genética molecular, biologia molecular, está totalmente um, seduzida ainda por, essa, por, esse, um, por esse desejo de interferir e produzir um homem perfeito. E é si, para
0: pensar como que os aparelhos de, de força do Estado, as polícias, por exemplo, agem com as populações é. negras de
2: norte a sul do Brasil. Está aí também, não? Né? Tem a dúvida, um genocídio colocado, né? Essa, este, é, essa tentativa de exterminar o indesejável, de exterminar a população, exterminar a população negra, continua. Seja pelas forças policiais, uh, seja uh, pelo tratamento, por exemplo, que, que se dá à população indígena. Uhum. Agora, recentemente, tivemos escândalos né, em relação aos Yanomamis, mas outros povos indígenas que vêm sofrendo duras violências, ataques de um, um, invasores de terras, né, garimpeiros, seringueiros, né, o, os latifúndios que estão tomando as terras indígenas, disseminando doença, morte, enfim. A, esse projeto de extermínio daqueles que são vistos como indesejados ainda está colocado no horizonte... No, no senso comum das elites brasileiras, no entendimento, na perversão que, que as elites brasileiras é, é, têm em relação a essa parcela da população. né? Então, é, é claro que hoje nós não temos mais né, discursos eugênicos organizados e com a linguagem uhum. mas os sentidos da eugenia estão colocados, seja no senso comum, nas práticas do dia-a-dia -dia, de exclusão, é, que legitimam formas de racismo, na violência policial, Uh, na forma que o Estado uh, ignora as necessidades de populações ribeirinhas, de populações indígenas, de população uh, das periferias brasileiras, mas também está colocado os projetos de ciência super moderno, como os projetos da genética, né? Uh, e aí uma grande questão é, é, mesmo que no futuro a gente consiga projetar a, a produção uh, de crianças perfeitas, uh, quem poderá comprar isso? Qual o significado dessa desse ideal de, de projeção no futuro de um de, de uma população livre de doenças, livre de qualquer tipo de anomalia genética, enfim? É... Uhum. Quem poderá consumir isso? E será mesmo que no futuro? Será mesmo que no futuro a gente poderá ter seres humanos perfeitos? É, é óbvio, a resposta é eu não, né? Porque uhum. é... A, a ideia de produção de normas, isso desde o século XVIII está colocado isso, produzir normas sempre cria a anomalia, sempre cria, sempre necessita da ambivalência. né E o que, que você faz uhum. com os ambivalentes? Com aqueles que não estão dentro da, da norma genética, da norma médica desejável um, E é impressionante como esse discurso seduz, né? Seduz a todos. Essa ideia de, ah, mas, mas não, é, não é positivo a gente intervir... E tentar eliminar doenças, projetar no futuro uma população livre de qualquer tipo de, de problema de saúde pública, por exemplo? Então, é, é, essa é uma questão de qualquer pessoa, a resposta é afirmativa. Né? É uhum. Mano,
3: ninguém
0: quer ficar, ninguém quer adoecer, né? claro, a gente quer viver. Claro, né?
2: óbvio. <risos> a grande questão é que nós nunca conseguiremos produzir o. A... É,
0: eliminar a ambivalência. Nós nunca conseguiremos atingir esse ideal. Somos seres biológicos, né? Você viu a pandemia recentemente como uma, uma pequena mutação no vírus causa uma tragédia, né? Global, é que ainda está acontecendo. É que a gente fala pouco da Covid, a Covid na África está matando muita gente ainda, né? É. Quer dizer, no continente africano, em diversas regiões, vários países do continente africano não receberam as vacinas, né? Em 2023. Então você está aí, né? As questões estão é, presentes até hoje, né? E, e aí, se, esse ser humano perfeito, como é que ele seria? Qual que seria a aparência desse ser humano perfeito, né? Quer dizer, também, né, quais seriam as suas características físicas tidas como perfeitas, né?
2: Quer dizer, que estética Exato. seria essa? Exato. Você pegar o banco de. os bancos de sêmen, né? Você sabe que boa parte, eu diria que 90% da população, das elites brasileiras que recorrem a banco de sêmen, elas procuram o banco de sêmen nos Estados Unidos. Uh, porque uhum. lá é possível você identificar cor da pele, a cor dos olhos, é, você já pode programar, né? É, aqui no Brasil ainda você não tem esse tipo de, é, de legislação que autorize, mas, de qualquer maneira, o que se busca, as elites brasileiras quando buscam o banco de incêndio, é um homem branco, de olhos azuis, né? Os traços europeus, uhum. é, é isso o ideal, se a ciência hoje avançar nesse processo de intervenção na genética, talvez no futuro, né? Nós estejamos ainda perseguindo esse ideal europeu de... É, de construção do homem desejável. Então assim, não tem jeito. Né? E aí a grande discussão. O Habermas tem uma. Um, o Habermas chegou a escrever sobre eugenia. Pode vista mais filosófico, né? Pensar como que o mercado hoje li, está lidando com a eugenia, com essa coisa de compra, né? De medicamentos, compra de intervenções, de é, um uhum. processo de mapeamento genético, a possibilidade de você comprar um banco lá no banco de sêmen e projetar um filho. Virou mercado, né? E o Rabelo faz pergunta, né? Será que no futuro a gente poderá de fato pensar que a promessa dos de alguns geneticistas, pelo menos, ou desse mercado, é, será que em algum momento a gente vai poder de fato pensar na eugenia utilizada de forma a produzir uma, a produzir algo positivo, algo de bom para a sociedade? É a pergunta que ele deixa. Do ponto de vista ético, né? Será possível isso? Uhum. Uh, a, do, meu ponto, do meu ponto de vista, como alguém que estuda a história da eugenia, estuda a questão racial, a eugenia sempre produz uh, desigualdade, ela sempre produz uh, uh, exclusão. Então, a eugenia sempre, esse projeto de tentar criar um homem perfeito, de produzir uma boa geração, de intervir no corpo da reprodução humana, ela sempre vai gerar violência. Ela sempre vai ser uma, uma prática entre aspas, né, uma prática do mal, uma prática violenta, que a gente precisa discutir abertamente. Isso é, E por isso que a, nós temos cada vez mais né, procurado trazer e cobrar que o debate sobre bioética, né, é, o debate, que seja feito um debate público, que os médicos geneticistas sejam expostos também a um debate público, é, dentro de um Estado democrático, plenamente democrático, que é onde todos os setores da sociedade possam participar desse debate, Sempre que houver algum tipo de, de discussão uh, uh, sobre intervenção na reprodução humana, que isso seja amplamente tra transparente e, e gerido dentro do Estado Democrático e Direito, com participação popular. Né? Acho que esse é o um caminho. O, o Balbon aponta isso lá no, no, no final do livro dele, né? aliás, no final de um dos capítulos do livro dele, que é o Modernidade e Ambivalência, onde ele vai tratar... Né, da, da dos efeitos do Holocausto, do impacto do Holocausto, do né? impacto da eugenia no mundo contemporâneo. Aí, no final, ele chama a atenção, no final desse capítulo, ele chama a atenção que, para esse aspecto, né, não há possibilidade de tratarmos esses temas sem um Estado plenamente democrático, sem a garantia de um debate público envolvendo diferentes setores da sociedade. Caso contrário, nós correremos o risco, de novo, de repetir os erros que a ciência cometeu em nome da eugenia né, em períodos anteriores. Olha, Valdirei, com essa é, sua fala, né, a gente pode considerá-la como as suas
0: considerações finais, uma reflexão para os dias de hoje, né, que nós historiadores fazemos muito isso também. A gente está respondendo, olhando para o passado, é, com uma preocupação no tempo presente e neste caso específico, além do tempo presente também das é, próximas gerações, né, num caminho ali. Sem dúvida. É que as próximas gerações vão trilhar ponto de vista do conhecimento, de sociedade que a gente quer projetar. Né? É, infelizmente não tivemos um grande momento de reflexão fora da academia que envolveu a sociedade no bicentenário da independência, que deveríamos ter feito isso de forma mais ampla, né? como foi nos 500 anos do desenvolvimento do Brasil, como foi em 1922, que foi um pouco mais amplo, claro que não toda a população, mas em 2022 ainda nós deveríamos ter tido um momento dessa reflexão sobre quem nós fomos e quem nós queremos ser de forma bem pública. Né? Não aconteceu, a gente sabe muito bem por quê, né? mas é, não significa, fora da academia, né? porque na história a gente debateu amplamente essas questões, né? inclusive dando luz a outros elementos desse processo, mas esse debate aqui que a gente teve, que essa sua fala foi extremamente importante. Aí. Eu acredito que nosso ouvinte tenha... Gostado muito desse, dessa conversa. Então, eu queria que você se despedisse do, do nosso ouvinte é, e fiz, fazendo aí as suas considerações finais para a gente encerrar esse papo de hoje.
2: É, bom, primeiro, eu gostaria só de, de reafirmar, né, César, o, esse ponto, essa conexão, né? Só para fazer o um fechamento, para ficar um pouco mais claro essa relação da eugenia com o modernismo, né? Como eu, eu iniciei falando, né, que a eugenia, ela, ela, lá no final do XIX, desde, desde o século XVIII, ela, ela foi associada à modernidade ou seja, ser moderno significava uhum. produzir um tipo de homem perfeito, de intervir na, na saúde, no corpo, na vitalidade, na hereditariedade humana. Um, aí a pergunta que se fica é, é que nós podemos fazer ao final, né, desse debate e por que que a história ela é importante, né? E por que, que qual é o objetivo de estudar a história da eugenia? É da gente procurar entender ainda como que um, de não como exatamente de que maneira a eugenia impacta hoje em dia, mas como que a eugenia ainda continua orientando os nossos ideais de modernidade, os nossos ideais de futuro, os nossos ideais de progresso, os nossos ideais de formação do ser humano, do ponto de vista biológico, da saúde, da reprodução, é, continua orientando não só o senso comum, mas o senso médico, uh, as nações, os governos, mundo afora, as instituições, o... Uh, uh, enfim, os profissionais que lidam com saúde pública, isso ainda está, ainda é uma questão que está diretamente associada a essa ideia de modernidade. Né? Nós não fugimos ainda desse projeto moderno, nós ainda estamos imersos nesses, nesses ideais, nesse desejo de usar a ciência, de usar a técnica, a racionalidade como forma de projetar um homem perfeito. Né? Isso é, talvez seja o grande, a grande obsessão é, da, da modernidade, né, e por isso que eu acho importante a gente trazer sempre esse debate, não deixar de fazer a discussão ética sobre sobre esses temas, uhum. eu, eu tenho acompanhado também, por exemplo, o ensino de biologia, ensino de genética, os profissionais têm inserido o debate sobre eugenia justamente para fazer um contraponto sobre os limites de intervenção da ciência, e é importante dizer, né, não sei se trata, de maneira alguma, de, de negar o, o papel da ciência, na transformação do mundo, de negar o papel da ciência uh, como pr promotora da igualdade social, da justiça, de, é, de garantia de direitos. Muito pelo contrário, a ciência tem avançou muito nesse sentido e hoje nós temos que é, sempre fazer a defesa da ciência como um caminho necessário para que a gente projete um, um mundo mais justo, mais né, diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar, de ao tempo todo, uh, de pensar a ciência como uma prática social, e como prática social passível sim. também, de ser usada de diferentes maneiras. Então, a grande questão é, é de nós discutirmos, sim, os usos que se fazem da ciência. né Como que a ciência é incorporada nos projetos de Estado, pelas instituições e pela sociedade em geral. Então, é preciso... Uh, permanentemente, né? a gente fazer esse debate público e ficar sempre vigilante. Acho que é importante os cientistas também uh, apresentarem isso para a sociedade, abrir espaço de debate. Então, o ensino de, uh, de biologia, o ensino de genético, o ensino médico, precisa o tempo todo discutir isso. E acho que a, a história da eugenia tem muito a, a nos ensinar sobre quando a gente não tem... Uh, um debate aberto, quando não temos discussões ética sobre a prática científica, a gente pode, sim, uh, permitir que a ciência seja utilizada com projetos que são excludentes e violentos, né? Então, é isso que é importante fazer. É, quero agradecer o, a oportunidade de falar para os ouvintes do Fronteira do Tempo e agradecer você pelo pela oportunidade, Sérgio.
0: Foi um prazer. Oh, o prazer foi todo meu. É, fiquei assim, maravilhado com o, a conversa, essa entrevista de hoje. E, por favor, não desligue. Teremos recadinhos finais, porque esse é um, um, um episódio também especial. Episódio de nove anos do Bom, Fronteiras tá. no Tempo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí a seguir. Grande abraço, Vanderlei. Muito obrigado.
2: Valeu. Um abraço a todos.
1: Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegamos aí ao final dessa entrevista maravilhosa do CA com o meu amigo Vanderlei. Foi muito bom poder reouvir aí as... É, porque fui colega do Vanderlei um tempo, né? Então poder ouvir aí suas considerações sempre brilhantes, foi muito bacana. Parabéns, do CA. E estamos aqui né? nessa situação, nesse momento especial também, que é o momento de lançamento desse episódio e comemoração de nove anos do nosso projeto Fronteiras no Tempo, que segue firme e forte aí, né, Céu?
0: Ah, com certeza, Beraba. Nós somos, atualmente, o podcast de história mais antigo em atividade. Né, vieram é. pessoas antes de nós, que, já não, que não produzem mais podcast, <risos> né e dos podcasts de história em atividade atualmente no Brasil, nós somos aí o mais antigo deles.
1: Exatamente. né Então, seguimos com o nosso trabalho... É, e para isso, inclusive, a gente tem sempre falado que nós contamos com apoio. Esse trabalho tem existido por nove anos porque a gente tem o apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. E você tem ouvido nos nossos programas as formas como você pode participar, nos ajudar a financiar, no nosso financiamento coletivo. E é um trabalho né, Céar, que tem é, muitos sucessos. Né? A gente tem vários dos episódios do Fronteiras e do Historicidade que foram bastante escutados ou baixados aí pela nossa audiência nos últimos anos, né?
0: Ah, com certeza. E nós temos aí o nosso top 10, né, Marcelo? Que seria legal, como é comemoração de aniversário, é, Eu acho que é bem legal trazer essa informação, Rogerinho, aqui para que informação que informação <risos> trazer a informação aí para os nossos ouvintes, né? E aí, Exato. e aí, assim, esse é um top 10 baseado em números do Spotify. Tá? porque certo. de uns tempos para cá, o, o plugin que nós hospedamos, é, o podcast, ele deu uma bagunçada nos números. Bugou. Bugou. Sim, sim. só é. para vocês terem uma ideia, nós temos aqui é, mais de 2,5 milhões de downloads play desde a nossa estreia no dia 31 de julho de 2014. Isso. Nós já fomos reproduzidos, aí ouvidos, os nossos episódios mais de 2,5 milhões de vezes. Isso no download play do site, né? Isso, no total. Estão tomando Spotify, site. É uma estimativa. Provavelmente a gente deve ter passado de 3 milhões já. Porque quando essas uhum. estatísticas deram pau, a gente já estava chegando nos 2 milhões. Né? E tem 1 milhão é e mil reproduções só no Spotify.
1: Exatamente. E quais são, então os episódios que a galera mais curtiu aí nesses últimos anos.
0: Olha aí, vamos lá, então, para os mais ouvidos no top 10, começando aí pela decrescente. Em décimo lugar está a Revolução Francesa, o nosso episódio número 32. Em nono lugar, Marcelo.
1: No lugar, nós temos a queda do Muro de Berlim, que é o nosso episódio número 44.
0: Em oitavo lugar temos o um episódio sobre a Revolução Russa, que foi, inclusive, a nossa estreia no Portal Deviante, o episódio número 23, lançado no centenário da Revolução Russa em
1: 1917. Exato. O podcast nós lançamos em 2017. Isso, Mas... isso. <risos> em 1917, não deu. Mas, enfim, todo mundo entendeu.
0: Inclusive, ó vamos para um dado interessante. O ouvinte mandou essa informação aí para gente é, num DM é, lá no Twitter, né? que o professor de História Contemporânea do UFRJ recomenda esse episódio aos seus alunos como material de estudo complementar sobre a Revolução Russa, que nos deixou de muito orgulho.
1: Maravilha. É, Todos esse episódios que a gente está falando aqui, depois vocês mandem para a gente nos comentários se vocês ouviram o que, que vocês acharam que eles serem estágios no Top 10. Continuando, é, próximo, sétimo lugar, nós temos o Absolutismo.
0: Esse episódio é Boa Ideia, né, Beraba?
1: Exato. Episódio 51... <risos> Ninguém lembrava. <risos> Boa ideia. Episódio um episódio do, sobre o absolutismo. E em sexto lugar, certo?
0: Em sexto lugar está o episódio daquela guerra que nunca esquentou, a Guerra Fria, episódio número 38.
1: Exato. Isso aí deu uma certa polêmica na época, assim, algumas ah, pessoas que não gostaram muito da do que a gente tava falando. É verdade, recebemos críticas. Incomodamos vários espectros <risos> ideológicos com esse debate aí. Mas a gente está aqui é para incomodar, não para agradar ninguém, né? Bom, agradar sempre nossos ouvintes com reflexão histórica, mas não quer dizer que é agradável de ouvir, né? Ex Enfim.
0: Exato. E qual que é nosso quinto lugar, Marcelo? Você tem que falar do jeito ah, certo aí.
1: Estamos entrando aqui no top 5 e o quinto lugar é Os Pirata! Exclamação! Episódio 47, o primeiro episódio que nós contamos com a participação do nosso
0: querido estagiário eterno,
1: Rodolfo Grande.
0: Não, esse foi o segundo, Marcelo, o primeiro episódio que Rodolfo participou foi sobre História e Cultura Pop, episódio ah, número 15. Ah,
1: não, mas o História e Cultura Pop ele era convidado, Isso. calma, tem uma questão técnica aí, ele era convidado. Não, mas ele os, aqui... os
0: Piratas ele ainda era convidado ainda, ele não era o um é... estagiário.
1: Não, não era, mas assim, já era... Bom, enfim, tudo bem, não, então bom, me enganei. Tá é no <risos> Vamos para o quarto lugar.
0: O quarto lugar é o episódio de estreia da nossa trilogia de cinco episódios sobre a Era Vargas. É o episódio número 41, A Era Vargas, parte 1, A Revolução de
1: 1930. Muito bem, e são cinco episódios da trilogia. E aí entramos no top 3. Top 3, terceiro lugar, medalha de bronze... <risos> e a gente tá numa, numa zona, né, já de pódio é, Em terceiro lugar, temos a primeira parte do... Ep, o primeiro episódio do
0: Fronteiras no Tempo, Segunda Guerra Mundial. É, e você vê que esse episódio, ele é um episódio que tem um conteúdo muito bom, mas a edição <risos> dele me envergonha. Meu Deus!
1: <risos> Então,
0: assim, tanto é que a segunda parte nem aparece entre os mais ouvidos, né? Por conta que ninguém disso, aguenta, Aumente né? oh, o volume. Oh, assim, não. É a trilha sonora altíssima. Me desculpem, é me desculpem. Eu que Mas tem o conteúdo. Esse, que, que, aqui tem
1: conteúdo. Aqui tem conteúdo. Então a gente. Se você não ouviu, ouça, mas dá uma chance. Se você for recomendar, fala para as pessoas começarem a pedir episódio não, e, do episódio 3. E ele tem aquela curiosidade,
0: né? Foi um episódio que a gente gravou em 2010. E só lançamos em 2014. Eu editei ele em 2010, sem saber nada. Não tinha como hoje tutorial no YouTube pra você aprender a editar. Nada Não
2: tinha disso. Aplicativo, Não aplicativo. Tinha
0: nada.
3: De, de nada. Editei
0: na unha. A... Quando a gente chegou, era tudo mato. E aí, em 2014, quando eu lancei, eu já não tinha mais boa parte dos, te... dos arquivos originais da... da conversa. A gente não sabia gravar, a gente gravou seis horas de conversa sobre a Segunda Guerra Mundial. Só o que a gente falou da... Da... da crise de 29, deu mais de uma hora, rendi um episódio só sobre a crise de 29.
1: Exatamente.
0: Quem Bom, sabe, na mão do Adriano, esse material de novo, ele faz uma edição mais caprichada, a gente relança é... esse episódio. Exato. E aí, chegamos no segundo lugar, hein, Cé?
1: O que, é que nós temos aí?
0: O segundo episódio. o medalha de prata. Medalha de prata está o episódio número 43, que contou com a participação do Fábio Friso, Egito Antigo.
1: Muito bem, trazendo temas da antiguidade, né, que sempre chama a atenção dos nossos ouvintes. E... Episódio 43.
0: E rufem os tambores, Marcelo, qual que é o nosso medalha de ouro do pódio dos mais ouvidos do Fronteiras no Tempo?
1: Medalha de ouro vai para outro episódio de guerra, aí já com mais elaborado, mais uma edição bacana, nosso episódio 45, a Primeira Guerra Mundial.
0: Esse episódio tá bonito. Esse episódio ah, tem relato, tem, tem leitura de relatos de sobreviventes da guerra, de soldados, uma edição primorosa feita ali pelo Adriano João. E foi, inclusive, o, prim o primeiro episódio que a gente recebeu um apoio nós né? recebemos apoio da Universal Pictures Brasil que estava promovendo o lançamento do também incrível filme 1917 exatamente então é isso, temos aí os nossos 10 episódios mais ouvidos,
1: nos digam se tem algum que vocês gostam muito, que não está entre o top 10 mandem nossos seus comentários do, qual, quais são os 10 episódios que vocês mais gostam, os 5, os 3 ou o que vocês mais gostam, que a gente quer muito saber Quais são as opiniões de vocês aí sobre. Entre todos esses no, episódios dos últimos nove anos, quais aqueles que vocês mais. É, que mais chamou a atenção de vocês, inclusive entre os episódios do Historicidade, né? Que é isso que a gente está comemorando aqui os nove anos. Em que a gente tem mais de 50 entrevistas com pesquisadores e pesquisadoras de várias áreas da, da, do campo da pesquisa histórica, né? Com muitas informações. Então, ficamos aqui no aguardo das. Da, do retorno de vocês, o que, que vocês acharam desse Top 10 e como é que vocês classificariam
0: aí os nossos episódios. Exatamente, Beraba. E tem um dado interessante, né, que esse Historicidade foi o de número 53, com o professor Vanderlei de Souza, e participaram do, do Historicidade, já vou agradecer a todo mundo que, que colaborou e participou conosco, 48 pessoas pesquisadoras e pesquisadores diferentes. Algumas pessoas participaram duas vezes, como foi o caso do Rodrigo Cristofoletti, do Leandro Alonso, do Caio Bugiato, do Gilberto Rodrigues e do Gabriel. Né? Foram ali dois episódios que eles participaram é, e, ao todo, 48 pessoas diferentes participaram aí, então... É, Abrilhantaram o nosso programa com os resultados de suas pesquisas, seus problemas de pesquisa. E no Fronteiras no Tempo, Marcelo, nós recebemos ao todo 19 convidados. Eu, Exato. eu vou fazer um pódio aqui. Pode ser? Tá. Pode. Então, vamos lá, medalha. Medalha, medalha de bronze. <risos> em terceiro lugar, estão é, em, são três pessoas né, que participaram uhum. duas vezes de episódios é, do Fronteiras no Tempo. A Cláudia Bovo, que participou de episódios sobre a Idade Média, História Medieval e sobre a Cavalaria Medieval. Abrilhantou uhum. o programa incrivelmente, a especialidade dela. O Leandro Torelli, que nosso ouvinte ouviu recentemente aí, no, em dois episódios sobre o governo Sarney e sobre o neoliberalismo. E antes de se tornar o um estagiário, o Rodolfo participou de dois episódios. Então vamos ser é o Cláudia Bovo, o Leandro Torelli Ele faz... e o Rodolfo.
1: Ele vai ficar igual o Chewbacca, vai ficar sem medalha. <risos> <risos> que ele já é da casa. Ó, e uma
0: coisa tão importante: eu não contabilizei o William Spengler, porque o William Spengler é da equipe, mas ele já participou também como convidado. O é campeão, é o concurso. É o concurso. Ele é, ele é o concurso. É, o concurso. é o concurso. mandava é, e-mails muito interessantes, né? Sempre foi um, teve um canal de diálogo importante. A gente, então, cooptou o William Spengler é. para fazer parte do Fronteiras. Em segundo Exato. lugar. Empatados com três participações em cada, nós temos o Omão Grandão, o Overhost do Sidecast, o Fernando Malta, o Fencas. Maravilhoso. E junto com ele está o nosso grande amigo, psicólogo, Renan Fileto, que participou também, também de três episódios, Masculinidades no Cinema. E fizemos crossovers com ele, episódios que lançaram, foram lançados simultaneamente no Fronteiras no Tempo e no meio-entrada cast, que foi o episódio, eh, Mask, a análise do documentário The Mask Live In, que a gente falou bastante, questão sobre a masculinidade, e também uma análise sobre o filme Bingo, o Rei das Manhãs e os Loucos, anos 80.
1: Exato, procurem aí seus agregadores de podcast, muito bons todos esses episódios.
0: E... e... Em primeiro lugar, em primeiro lugar, a pessoa que reclamou no episódio recentemente, <risos> né? é. que, que com oito participações vou deixar a honra para falar o nome desse grande amigo nosso para você, Marcelo.
1: É isso, então, é o nosso grande amigo, parceiro de sempre, atualmente meu vizinho. Olha aí. Né? Meu vizinho, olha só, acabou que ele... A gente morava em cidades separadas, agora ele mora na mesma cidade que eu, é meu vizinho.
0: Dá pra vocês marcar umas partidas de suíte de
1: aí, hein? E vamos marcar umas partidas aqui, board game, videogame. E é, o grande professor da Unesp Franca, nosso amigo Marco Sorrilha, também aí host do canal do Sorrilha, que faz tanto sucesso no YouTube e redes sociais. Muito obrigado.
0: Exatamente, o Willian já participou ali dos episódios sobre Copa do Mundo, sobre Inca, é, Inca e é, Incas e Lino do episódio 11, o que está acontecendo com o mundo hoje, episódio 16, a trilogia sobre a Copa do Mundo, participou também é, do episódio de nazismo de esquerda, do episódio sobre neoliberalismo mais recentemente e outros episódios aqui que agora não estou com o nome todo, ah, Independência dos Estados Unidos... Cuxa é a área de pesquisa dele, inclusive. Né, sempre é sempre abrilhantando aí com a sua participação, é, mais do que é especial, Fronteiras no Tempo. E agradeço você que ficou até aqui, nessa comemoração dos nove anos com historicidade. A gente está programando aí no décimo ano do podcast, a gente vai fazer uma festona, fazer uma Festa. coisa bem legal aí para você que Churrasco nos acompanha virtual. há muito ou há pouco tempo. Muito obrigado a você, Marcelo, pela parceria nesses nove anos, nesses mais de 20 anos de amizade que nós temos. Né? Exato. Então aí nós nos conhecemos ali no último ano do século XX, 20, ano 2000. 2000. É, pass... Eu que agradeço, cara.
1: São muitos anos, que veio mais 10 anos aí de fronteiras. Com certeza. X... Mais 100 anos de fronteiras. <risos> Show me <demore>. yeah. <risos> É. é. Participe aí do nosso financiamento coletivo o pro projeto continuar. É,
0: que nós Muito estamos aí, que é importante fundamental importante, pra isso.
1: Importante, fundamental. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. É... mais alguma coisa, Ceará? É, é isso, assim. É... Então, é isso, a festa. Bolo, Guaraná, muito
0: doce. O que mais? Agradecer aos nossos editores também, né? O Adriano João, o Rafael Bruno e ao Danilo Pastor. Né? São os nossos editores aí que deixam a gente muito mais legal. Exatamente.
1: Muito obrigado. Obrigado a todos os padrinhos, madrinhas, toda a equipe. E é isso. Um abração. até o... Temos, Entramos aí no décimo
0: ano Fronteiras. Exatamente. Então, padrinhas e madrinhas, um beijo no coração de vocês. Muito especial. Você que já foi, você que continua sendo a nossa madrinha, madrinho e madrinha, para nós é, é fundamental esse apoio. Nós somos muito gratos, não só pelo apoio financeiro, mas também pela amizade que nós construímos com vocês aí ao longo desses anos. anos. É verdade. Muito obrigado, gente.
1: Abraço. Abraço.